0: Graças e paz a todos, em nome de Jesus. É... Na verdade, essa é a minha igreja, é o meu lar, né? É bom ter um, um lar para chamar de seu. É porque o membro do presbitério, ele efetivamente, tecnicamente falando, ele é membro do presbitério que pertence. Então, é... mas aqui, é... minha esposa, eu, minha sogra, temos... É, feito grandes amigos e estamos muito felizes com a relação que estamos estabelecendo com a igreja. É, então, como disse o pastor Damião, eu é, tenho também o privilégio de é, presidir, eu era diretor executivo há um ano, presido essa organização missionária, que a maioria que não conhece, vão conhecer nessa noite, é, e uma das coisas que eu fiz quando assumi a presidência foi trazer mais para perto a sede. A sede ficava no centro da cidade, então está aqui bem pertinho no no one office, aqui quase no final do Recreio, quase em frente ali ao Recreio Shopping. Então, quem quiser tomar um, um café, conhecer, não passa de um escritório, só que um escritório com uma missão especial e vocês vão conhecer um pouco desta missão nessa noite. É, eu vou dinamizar um pouco o nosso tempo, eu vou dividi-lo em três. É, primeiro, com a ajuda do Tiago, tudo certo aí, Tiago? Com a ajuda do Tiago, é, eu vou passar um vídeo, um vídeo que sintetiza é, o que nós fazemos no mundo. A nossa organização missionária, ela não segue uma linha tradicional de missões que envia pessoas do Brasil ou qualquer lugar do Ocidente para um outro lugar no mundo. O que nós fazemos é captar recursos no Ocidente, a fim de apoiarmos missionários autóctones, missionários plantadores de igrejas que estejam trabalhando na janela 1040. Depois, no final, eu vou mostrar aqui uma pessoa, vou dar o testemunho, compartilhar o testemunho de uma pessoa, um ex-jihadista iraquiano, e vou mostrar um pouco da dura realidade do que é ser um cristão em área de perseguição brutal, como a Nigéria, por exemplo. Então, nós trabalhamos dessa maneira. Como são muitos projetos e muitos países, e meu objetivo, obviamente, não é o de cansá-los, então dividiremos assim. O vídeo vai passar uma visão geral do que fazemos no mundo. Depois eu entro com uma reflexão na escritura e termino com o slide apresentando esse nosso irmão, e quando chegar nessa parte da apresentação, é, é, o, não vai poder ser filmado nem fotografado. É um, é um ex-jihadista, como eu disse, ele, ele é perseguido, procurado na sua região e hoje em dia, com o advento da internet, né, uma pessoa está aqui e informações sobre ela chegar do outro lado do mundo é num abrir e piscar de olhos. Tá bom? Então, Thiago, bom exemplo: recebemos em 2017 um desafio. É, para a compra de mil bicicletas para mil plantadores de igrejas no norte da Índia. O norte da Índia tem a população correspondente aos 50 países da Europa. A maior concentração populacional do mundo está no norte da Índia. É, quase meio milhão de crianças por ano é, morrem por conta de desidratação, contaminação da água. Então, temos projetos para... É, entrega de filtros é, artesanais que podem salvar a vida de muitas dessas crianças as motocicletas que vocês viram ali foram é, a última doação que fizemos foi em 2014, 32 motocicletas para 32 supervisores de plantação de igreja apoiamos um ministério que tem 26 mil plantadores de igreja no norte da Índia, então na Índia tudo é muito é muito, muito grande a missão nasceu é, por intermédio do nosso fundador-presidente, que é porto-riquenho, e é casado com uma carioca, que foi é, minha colega de treinamento na década de 90 na missão OM. E daí nasceu é, essa visão de dar suporte é, a plantadores de igreja, missionários, a projetos é, especialmente em áreas onde Cristo não foi anunciado, ou onde ele está sendo anunciado com perseguição. Então, temos esses dois braços. É, investir onde Cristo não foi anunciado ou onde há perseguição. Não mandamos ninguém para o Ocidente e também não dizemos o que eles vão fazer. Eles é que dizem qual, qual é a necessidade, a demanda. Às vezes a demanda é literatura, bíblias. Às vezes a demanda é reconstrução de uma igreja que foi atacada, como vocês vão ver daqui a pouco, atacada pelo Boko Haram, então uma igreja totalmente destruída. A gente vai lá e reconstrói aquela igreja. Poços em muitos lugares do mundo. Quando você se declara cristão, você perde muita coisa. Se não perde tudo, se não perder tudo, você pode perder coisas essenciais como, por exemplo, acesso à água potável. E eu não tenho aqui imagem hoje, mas irmãos às vezes precisam dar quilômetros para ter acesso a uma água. É, contaminada então a gente vai lá e perfura um poço no ano de 2000 ano, ano passado é, nós conseguimos perfurar 29 poços artesanais em 29 leprosários no Vietnã uma seca devastadora tomava conta é, de boa parte daquele país e imagina é, o, 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 o estado de um leproso é, não tendo água e tendo que cuidar de si mesmo beber uma água contaminada e por aí vai então a missão nasceu em Porto Rico lá temos uma base é, a sede nos últimos anos está no norte né no sul da Flórida é, o, o escritório aqui no Rio já abrimos Recife é, não, temos lá um trabalho eu fui para a sua terra e abrimos lá a Global Nordeste e final do ano passado abrimos a Global Paraíba, ok? Então, queridos irmãos, eu gostaria agora de passar a a reflexão da escritura e no final falo um pouco mais através dos slides que pretendo passar. Tudo bem? Se você tem uma Bíblia, você pode abrir comigo, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Perdão, capítulo 3, nós vamos ler os versos 10 a 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10. Se você nunca leu a carta de um cristão perseguido, você está com ela aberta agora aí é, na página da sua Bíblia. A, carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo pode ser lida de diversas maneiras mas uma das mais, talvez, é, importantes, é, uma da mais, eu acho que a queria dizer que a mais importante maneira de se olhar ou ler a epístola a segunda epístola de Paulo é ler a partir é, da ótica da perseguição. É um cristão perseguido que está preso, sabe que vai morrer por conta da sua fé e agora escreve as suas últimas palavras. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o que, irmãos? Perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Depois nós vamos para o capítulo 4, a partir do verso número 9. É, Timóteo, a quem Paulo decidiu é, dirigir a sua última carta, a sua última epístola, Paulo poderia ter mandado para os apóstolos, que foram levantados antes mesmo dele ser levantado pelo Senhor, ele poderia ter escrito para uma igreja, mas Paulo decide escrever para o seu filho na fé, que ele chama de amado filho Timóteo. Timóteo, é, acredita-se, tinha agora aproximadamente o que Paulo tinha de ministério. Paulo tinha aí aproximadamente 30 anos de ministério quando escreve esta carta, e Timóteo um pouco mais, 35 anos. Timóteo tinha algumas debilidades ah, estomacais, físicas. Quem sabe Timóteo tinha um problema sério com ansiedade e aí seu estômago atacava. Não sabemos bem, mas Paulo dá um conselho para ele. Não bebe apenas água, mas bebe um pouco de vinho para ver se resolve esse seu problema aí. Timóteo também está com medo e não é para menos, porque Timóteo teve sempre a fortaleza do apóstolo Paulo junto a si. E agora... ele percebe pelas linhas, pela sucessão de acontecimentos e pelas linhas que Paulo escreve, que ele corre o risco de, a qualquer momento, ficar sem o seu pai espiritual, sem o seu pai na fé. Timóteo, então, está com medo, está com medo não apenas de perder Paulo, mas também de assumir uma responsabilidade ainda maior, porque Paulo vai usar muito a linguagem do atleta E e não é para menos, Paulo agora está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, eu vou passar o bastão. Assim como Moisés passou o bastão para Josué, assim como Elias passou o bastão para Eliseu, eu vou passar o bastão para você. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Timóteo, então, está um tanto quanto apavorado. E Paulo escreve para ele, dizendo, Deus não nos tem dado espírito de medo, ou de covardia, mas de poder, de amor e moderação. A palavra sofrimento você vai encontrar repetidas vezes nessa epístola, assim como a palavra graça. O tripé do apóstolo Paulo é graça, é a graça que desemboca nesse tripé, no, na fé, no amor e na esperança. Porque Paulo, ao mesmo tempo que quer mostrar para Timóteo a crueza da realidade que vai ter que enfrentar, Por isso que ele diz aqui, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição, porque essa era uma realidade daqueles dias, assim como é uma realidade em muitos lugares do mundo. Não é esta realidade para nós aqui, essa é uma graça que nós temos, nós temos a liberdade de cultuar, podemos expressar a nossa fé em casa, na rua, enfim... Mas naqueles dias não era assim e hoje estima-se que 245 milhões, aproximadamente, a 250 milhões de cristãos sofrem perseguição no mundo. Então, imagina isso. imagina uma população maior do que a população do Brasil inteira sendo perseguido ou oprimido por conta da sua fé. Há alguns lugares no mundo, por exemplo, que o momento de louvor não não pode ser feito senão por mímica. Por exemplo, já viu isso? É. Todos estão cantando na mente, porque o outro ao lado pode ouvir, pode denunciar e todos ali podem ser presos. Nós apoiamos um grupo que trabalha é, entrando no, no Irã com pendrives. Nesse pendrive tem o Novo Testamento gravado em azeri e Farsi. Tem ah, o filme Jesus com Legenda. Já conseguimos mandar mais de 3 mil pendrives nesses últimos dois anos para dentro do Irã. Esses homens vão, colocando cabeça-prêmio, e vão para fazer trabalho de evangelização, para fortalecer a igreja. E, então, os cultos começam nas casas, apartamentos, casas, em geral, à meia-noite. Então, a madrugada é de discipulado evangelização, até batismo. Eu não tenho essas fotos aí hoje, mas até batismo. E se fosse um batismo por aspersão, seria até mais prático. né Mas enchem uma piscininha lá no no cômodo da casa, fazem batismo e por volta das 5 horas da manhã, todos vão embora. Por quê? Porque a polícia religiosa pode chegar a qualquer momento e assim prender, torturar e até matar essas pessoas. O líder desse, desse ministério que apoiamos... O irmão Reza, tive o privilégio de participar de uma videoconferência com ele, ele foi preso porque estava distribuindo Novos Testamentos no Irã. 40 dias preso, foi torturado, quebraram sua clavícula, três costelas e sua perna direita. Saiu semi-morto da prisão e conseguiu asilo num país vizinho próximo, no Cáucaso. E este homem poderia ter sido demovido da paixão, da força, do afã, do desejo de pregar o Evangelho. Quem sabe esse homem poderia se revoltar contra Deus, dizendo como pode. Eu me disponho a ser um pregador do Evangelho e recebo como prêmio uma clavícula, três costelas e uma perna quebrada. Mas é impressionante como a força da fé desses irmãos é algo surpreendente como disse é, William Hendrickson, são homens impermeáveis ao desânimo. Este homem é hoje um dos maiores estrategistas que nós conhecemos e temos o privilégio de ter no nosso quadro. Ele é, dirige hoje um centro de treinamento missionário para plantadores de igreja no Irã. Ele criou a ideia de um, uma igreja móvel. Então, é uma van toda equipada que para à noite nos, nas estradas... Os, os caminhões vêm e vão por aquela estrada do Irã e então ele para, oferece chá, biscoitos e, confortavelmente, as pessoas vêm, os motoristas, prostitutas, vêm para assistir ao filme Jesus dentro daquela van e ali elas vão, não às vezes já levando Jesus no coração, às vezes levando um Novo Testamento, às vezes levando um pendrive. Esse homem teve a ideia de criar uma fazenda Estamos agora captando recursos para a compra de 35 vacas leiteiras para que esta fazenda possa manter esse ministério de treinamento de plantadores de igreja, enfim. Então nós entendemos um pouco ah, do que é essa realidade quando olhamos para Paulo falando para Timóteo, falando, Timóteo, guarda o que você recebeu. Paulo está tentando, ao mesmo tempo, mostrar a realidade do sofrimento da perseguição para aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele inflama o coração de Timóteo, dizendo, não menosprezes o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, não permita que ninguém despreze a tua mocidade. John Stott escreveu um livro chamado Tu, Porém, baseado nessa epístola, um livro fantástico, ele diz que Paulo divide essa epístola dirigida em primeiro lugar a Timóteo com quatro afirmações que ele repete nos capítulos 2, 3 a partir do do que nós lemos e no capítulo 4, quando ele diz assim, apenas com duas únicas palavras, ele diz assim, tu porém Timóteo. Então o que Paulo está dizendo é, Timóteo, a realidade do mundo é complexa. O mundo é nefasto, mas nele fomos plantados para anunciar as virtudes, como disse Pedro, as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, então, diz, Timóteo, ainda que algumas pessoas possam abandonar o Evangelho, algumas pessoas possam viver um Evangelho à moda, vamos dizer aqui, eu não sei nem o que significa exatamente isso, mas quando... meu, meu pai queria dizer alguma coisa assim que não era bem feita e ela falava a moda bangu, preconceito com bangu, né? Então, não sei o que, que isso significa. Né? Paulo está dizendo assim ainda que alguns queiram viver o evangelho a moda bangu, então nós, o que, que significa, sabe? Qualquer jeito, né? É, preconceito. É, vou, vou protestar contra isso. O que Paulo está querendo dizer é nós precisamos viver o evangelho através de... Da nossa vida, como disse, Mude, de cada é, 100 pessoas é, é que tiverem contato com a Bíblia e com o cristão, 99 lerão o cristão. Então, Paulo está dizendo assim: Timóteo, vão ler você. Então, guarda a sã doutrina e viva a sã doutrina. Tu, porém, olha aqui comigo, capítulo 3, versos número 10, nós lemos já. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Então Paulo fala, olha aqui, baseie a sua vida no ensino, na doutrina, mas não esqueça do procedimento, do propósito da sua existência e do fruto que deve ser manifesto por intermédio da sua vida. Fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo diz também, olha, você tem seguido de perto as minhas perseguições. E ele cita três cidades e não é por acaso. Ele cita a cidade de Listra porque era a terra natal de Timóteo. Em Listra, Paulo foi apedrejado. Em Listra, Paulo Paulo foi dado como morto. E é bem provável, acreditam os especialistas, que Timóteo tenha sido desafiado a abraçar o ministério a partir do que viu em Paulo, porque apesar do que viveu, ele, do que sofreu, ele sobreviveu e deu continuidade ao seu ministério. Agora vai comigo, capítulo 4, verso número 9. Quero ler mais um trecho e extrair daqui algumas lições que eu e você podemos e devemos levar para casa, para nossa vida a partir dos ensinamentos do que nos diz o nosso irmão Paulo, um cristão perseguido. Capítulo 4, versículo número 9. Procura ver ter comigo depressa. Por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti que comandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque res- resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam. O que Paulo está sofrendo agora? Ele faz uma lista... Esta é a mais pessoal de todas as cartas e Paulo faz agora aqui uma lista das suas entranhas, dizendo para Timóteo o que lhe está causando mais sofrimento e quais são as suas maiores demandas. Paulo então diz, somente Lucas está comigo, toma contigo a Marco e traz-o porque me é útil ao ministério. Eu particularmente acredito que, mesmo que Paulo e Marcos já tivessem consertado as coisas na relação a deles, Paulo sabendo que o seu dia se aproxima ele queria reafirmar o seu amor, sabe quando você é imaturo na sua fé na sua vida cristã ou na sua vida pessoal quando como por exemplo como marido como esposa, na infância da sua vida conjugal que você fala coisas que depois os anos se passam, ou você fazia questão de determinadas coisas que o tempo passa e você diz assim meu Deus, que besteira como eu fui fazer questão de coisas assim tão absurdas que, poderiam que, que se evitadas, poderiam ter feito o meu casamento ser mais rico, mais bem aproveitado, o tempo mais bem aproveitado. Então, Paulo tem uma necessidade de amizade. Eu diria que Paulo está falando basicamente o seguinte, eu preciso de calor, eu preciso de luz e eu preciso de fogo. Eu preciso de fogo... Por quê? Porque eu estou vivendo o frio da minha alma. Eu estou vivendo o drama da solidão. Eu preciso de amigos. Por quê? Porque muitos me abandonaram. Demas foi parceiro de Paulo no ministério. E Demas amou o presente século, ou seja, aposta toda a fé, vazou, como diz a gíria. Paulo, então, sofre a decepção de ver alguém que dividiu lágrimas com ele, que pregou o Evangelho de Cristo junto com ele, e agora bandeando de volta para o mundo. Paulo fala de um tal Alexandre Latueiro, porque se por um lado ninguém foi em sua defesa, porque como cidadão romano ele tinha direito a advogado e testemunhas, mas ninguém foi em sua defesa porque estavam com medo, porque apresentar-se a favor de Paulo era colocar a cabeça igualmente na guilhotina. Mas Alexandre Latueiro causou-lhe muitos males porque se por um lado... Um grupo se cala, o Alexandre, esse que trabalhava com cobre, ele abre a boca contra Paulo. Ele é uma testemunha falsa contra Paulo. Ele entra para acusar Paulo junto no, 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 no fórum, quando Paulo, então, vai para o seu primeiro julgamento. Por isso que ele diz, ninguém foi a meu favor. Então, ele precisa do calor dos amigos. Ele diz, traz comigo, traz consigo a Marcos, então já seriam três Lucas, que está com ele o médico amado, Marcos o jovem que ele não deixou acompanhá-lo juntamente com Barnabé na segunda viagem porque na primeira havia negado fogo e abandonado a equipe voltado para casa, na segunda viagem é, Barnabé quer levá-lo novamente ele diz, não, não vamos levar aquele que nos, nos abandonou na primeira viagem, Paulo era contundente, era mais duro Barnabé mais coração, mais pastorzão e investiu na vida dele. Doze anos se passam e como é bom deixar o tempo passar para sedimentar determinadas coisas para nos levar a reavaliar o que de fato é importante na vida. Esse cristão perseguido está aqui reavaliando o que é importante na vida, ele diz, nada como ter o calor dos amigos no momento em que você está sofrendo o drama da solidão. Paulo não apenas fala isso, mas ele fala que precisa de três elementos, três coisas importantes que ficaram na casa de carpo. Alguns acreditam que Paulo tenha sido preso, que os soldados romanos tenham chegado para prendê lo justamente na casa deste carpo, que era um auxiliar. Então, na casa de carpo, ele esqueceu, ele deixou os livros, ele deixou a capa e ele deixou os pergaminhos. Então, ele diz, quando vier traz, por favor, traz a capa? Por quê? Porque Paulo não estava como na sua primeira prisão numa casa alugada. Paulo está na chamada prisão marmetina. Ele está no calabouço frio de uma prisão romana. Ele está numa prisão de segurança máxima, aonde criminosos da mais alta periculosidade eram presos. Paulo lá estava. Então ele diz: "Traze-me a capa". Por quê? porque eu não preciso apenas do calor afetivo dos amigos, mas eu preciso também proteger o meu corpo. Mas não apenas isso, eu preciso da, da luz dos livros, eu preciso ocupar de forma inteligente, como sempre fez na vida. Ele agora, mais que nunca, ele precisa dos livros, ele precisa ocupar a sua mente, ele precisa da luz que vai iluminar o seu entendimento, porque a escuridão está tomando conta. Paulo sabe que o seu dia se aproxima. Paulo sabe, de fato, muitos acreditam, os especialistas, que Paulo possa ter sido morto dias, no máximo, semanas depois de ter escrito esta carta. Então, ele ele precisa dos livros, mas ele diz, especialmente, eu preciso dos pergaminhos. Ou seja, eu preciso da escritura. Se não puder trazer os dois, traz traz só os pergaminhos. Eu preciso dos pergaminhos. Quando eu revisitava esse texto, eu pensava, meu Deus, olha o que nós vimos há pouco. Muitos não têm João 3.16, na verdade, bilhões ainda não têm João 3.16 traduzido para a sua própria língua, seu próprio idioma, seu dialeto. Enquanto nós não tínhamos a Bíblia no celular, eu cheguei a contabilizar lá em casa 17 Bíblias, 17 Bíblias pensando aqui sobre Paulo e pensando sobre a realidade da igreja perseguida, um amigo que esteve numa igreja, numa, num culto na China me contou o seguinte, Inésio, eu vivi um momento de, de glória e de, e de drama ao mesmo tempo. Estava eu na igreja e, de repente, vem uma família alegre de um lado e, de outro lado, uma outra família chorando. E eu perguntei para o intérprete, para aquele que me acompanhava, por que tem uma família rindo, alegre, e a outra família triste, chorando? É porque nessa, nessa, nessa igreja, leia-se, casas, né? ah, só tem uma Bíblia. Então, cada família tem direito a ficar com a Bíblia por uma semana para lê-la e copiá-la manuscritamente. E essa família está chorando, triste, porque em uma semana eles só conseguiram copiar até Josué. Ou seja, em uma semana, a família não fez outra coisa senão debruçar-se sobre a Bíblia para poder sorver cada gota da revelação do Senhor. E por que que a outra família está alegre? Porque agora vai ter a oportunidade de poder ler a Bíblia e copiar o maior número possível. Será que é o Fluminense ganhando? Não. Eu sei tanto de agenda de jogo que eu não sei quem joga, não, né? Mas se alguém perguntar meu time, eu sou tricolor. Quantos tricolores temos aqui? Ó, ó. Parece até aquela família alegre que está chegando porque vai pegar a Bíblia, né? é, Vencedores. Mas vamos em frente que o nosso tempo é curto. Irmãos. Paulo não apenas pede isso, mas Paulo pede pressa. Verso de número 9, ele diz assim: "Procura vir ter comigo, que irmãos, de pressa". E ainda, no verso de número 21, ele diz: apressa se apressa-te a vir antes do inverno". Então, veja, Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, imprima um ritmo acelerado. Timóteo, venha rapidamente. Por quê? Por duas razões. Uma razão natural. O inverno está se aproximando. Então, no inverno, ninguém poderia navegar. Então, só no ano seguinte é que Timóteo poderia chegar. E Paulo temia que não houvesse tempo suficiente para ele chegar. É... E o outro o inverno chegando, você precisa de quê? Você precisa de roupas adequadas. Então veja, esse cristão perseguido está nos dizendo o seguinte, olha, valorizem coisas extremamente importantes na vida, mas que no cotidiano, fora do fogo da perseguição em geral, tendemos a não valorizar. Valorizem as pessoas, os amigos, invista nisso. Valorize o o seu intelecto, invista em bons livros. Não se deixe levar pela estupidificação deste século, deste tempo em que as pessoas têm preguiça de ler além daquilo que a tela permite ler. Valorize a Escritura. Alimente-se dela. Alimente-se da palavra. Paulo está dizendo em todo o tempo para Timóteo, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Timóteo, invista tempo, guarda a palavra, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, ensina o Evangelho e se prepara para ser um soldado. E aqui eu concluo caminho para a minha conclusão, que Paulo usa três figuras de linguagem, três metáforas aqui, a do soldado, a do atleta e a do agricultor. Paulo diz que o soldado não se embaraça com as coisas desta vida porque o seu propósito é satisfazer aquele que o arregimentou. Por isso que quando chega no verso de número 6 do capítulo 4, famoso texto que conhecemos, verso 7, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então veja, o soldado foi chamado para combater. O, O atleta foi chamado para competir. E faz, deve fazê-lo conforme as regras. E o agricultor foi chamado para semear e guardar. Semear e guardar. Semear e guardar. E Paulo diz, eu completei a carreira. Eu guardei, eu completei a carreira. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu fiz o que Eu guardei a fé. Paulo então diz, por que eu fiz isso? Porque eu fui um bom soldado de Cristo porque a graça me alcançou e a graça operou na minha vida, eu então posso agora dizer que a minha obra e o meu trabalho está concluído. No verso 6, ele disse, Quanto a mim, estou já oferecido, sendo já oferecido por libação e o tempo da minha perda, minha partida é chegada. Paulo então está dizendo aqui para Timóteo o seguinte, Timóteo, ele usa duas expressões aqui, uma do Antigo Testamento, do hebraico, da lei de Moisés, ele diz que ele era uma oferta de libação. O que era uma oferta de libação? Uma oferta líquida, uma oferta em geral de vinho e azeite. Vinho e azeite naqueles dias era carésimo. E era uma oferta que só podia ser apresentada, oferecida depois da oferta do animal, depois da oferta de sangue. Paulo está dizendo assim, Cristo ofereceu-se a si. E ele é singular. Agora, eu me ofereço sobre o sacrifício dele. E este sacrifício é caro. Paulo sabe que deu o seu sangue, deu a sua vida, deu o seu melhor, e agora, literalmente, o seu sangue vai ser derramado. Paulo foi decapitado, então ele diz assim, a minha oferta de liberação, o meu líquido, ou seja, o meu sangue, vai ser agora derramado. Ele diz, isso já está começando a acontecer. E ele diz, a minha partida, João Stott diz que essa partida aqui, que, que Paulo se refere, é uma linguagem própria de barco, própria de quem lida no mundo marítimo, que ele está dizendo assim, eu estou pronto para soltar a corda e, então, seguir no meu barco. Eu estou levantando âncoras, porque uma história termina para dar início a outra. Lembrando que Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. Então, Para a mentalidade do grego, quando alguém morria, por isso que as moedas que nos filmes colocam nos olhos, na verdade, eram colocadas dentro da própria boca daquele que ah, falecia. Então, a moeda era para pagar o barqueiro, que levaria, então, aquele que morreu para o Hades. Só que Paulo diz, quem vai me conduzir neste barco não é o barqueiro nem para o Hades ele diz mas o senhor me assistiu ele me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação não sei porque eu estou sem óculos ah, obrigado vocês estão percebendo a minha agonia aqui, né? eu estou me sentindo um cristão perseguido aqui Uf. uau o mundo abriu agora verso 18 o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará, o quê? A salvo para o seu reino celestial. Quem é o barqueiro de Paulo? É Cristo. Quem vai conduzir? É Cristo. E ele diz, ele vai me conceder a coroa. A coroa era algo, ainda que simples, galhos, folhas de louro, e depois de um tempo, folhas de oliveira, ainda que muito simples, era a maior honra alguém competir Um atleta competir e receber aquela coroa de louros era uma expressão de honra, assim como também um general romano, quando voltava, depois de vencer a batalha, entregavam, colocavam nele uma coroa de louros. Paulo está dizendo assim, quem vai conduzir o meu barco é Cristo e quem vai colocar a coroa, quem vai me dar essa honra é o próprio Cristo. Então, queridos, um cristão perseguido tem muito a nos dizer. Um cristão perseguido pode nos mostrar que determinadas coisas não devem é, fazer parte das brigas do nosso dia a dia. Pelo contrário, devemos deixá-las de lado. Valorizar pessoas, valorizar a escritura, valorizar o nosso intelecto e não desprezar uma simples capa. Porque essa capa que Paulo esqueceu na casa de carpo agora tem peso de ouro. Ele pode ter a vida preservada ou um pouco melhorada por tão somente chegar à sua tão aguardada capa. Ou seja, valorize as coisas pequenas da vida. E por fim, aprendemos com um cristão perseguido como o apóstolo Paulo a ser uma rocha. Voltando a citar William Hendrickson, impermeável ao desânimo. Esse homem está na prisão. Ele agora não pede oração como costumava pedir nas suas outras cartas. Ele está dizendo assim, Timóteo, combati o bom combate, eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, eu vou receber a coroa, e essa coroa eu vou receber de Cristo. Então, Timóteo, vale a pena seguir a Cristo. O que nós aprendemos com os irmãos, nós do mundo livre, da igreja livre, podemos aprender com esses irmãos da igreja perseguida que eles não dependem de ter coisas ou de ter manifestações especiais para conservarem a fé em Cristo. Eles amam a Cristo e pronto. Conheci em Moçambique muita gente pobre, paupérrima, gente que veio para me ouvir naquela manhã, num culto, numa igreja com, é, coberta com saco preto, lona preta de plástico, quatro horas de culto, pessoas que deixaram de pegar uma condução para ter como ter uma moeda para ofertar naquela noite, naquela manhã. Pessoas... Uma alegria como eu nunca vi na vida, um culto cheio da presença de Deus, e ninguém estava vestindo Armani, pelo contrário. Então, nós podemos aprender, e aprender muito, valorizar que, o que temos e somos, e lembrar desses irmãos, não apenas nesse dia, mas eu louvo a Deus, porque nessa noite, nesse dia, a nossa igreja abriu o espaço, especialmente para nós pensarmos muito para além do muro dos muros. E louvado seja Deus, que Deus tem feito isso conosco. Não apenas nos asilos, orfanatos, nos nossos vizinhos, mas além mar. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Orem por nós, por favor. Tá bom? Muito obrigado.